0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解悬谜》，编著马兆峰。大家好啊，我是椰子，我在利物浦，祝您幸福。在椰子的成长过程中，啊，是一个典型的武侠迷。那个时候呢，我爸经常说我被这些香港电影啊荼毒。呃，我是特别喜欢收集这些兵器。小的时候啊，不知道各位的这个小学的这个小卖部有没有，就是卖各种各样的这种呃小型的兵器的模型。那个时候我有一个小袋子，这个、袋子里面插着各种兵器，有绝世好剑、雪饮刀、轩辕剑啊，各种各样的这种十八般兵器。然后呢，我就会叫来一大帮的小伙伴儿来家里啊，每个人分配一把兵器来这个角色扮演 RPG 游戏。所以呢，今天咱们的主角也是中国民间口口相传的绝世名剑，第十五节《龙渊太阿》双剑迷踪。在民间，古代十大名剑包括圣爷、纯君、战卢、巨阙、鱼长、太阿、龙渊、弓布、干将、莫邪。呃，他们的来历啊。大多来源于上古传说，或者是呃见于这个古籍中，有些呢是真实存在的，而有些呢仅仅是人们假想或者是文学渲染的产物。哎、呃，其中有据可考的龙渊太阿最为神秘。《越绝书》外传记宝剑，哎、呃，这本书就记载了楚王派使者封胡子呃前往吴国。耗费巨资聘请当时的铸剑大师欧冶子和干将，呃，打造了龙渊、太阿和工布这三把名剑。这三把名剑寒气逼人，哎，那个美呀、啊！啊，这个剑身上闪烁着流水般的波纹。楚王凭借名剑，一时所向披靡，宝剑威力不可阻挡。公元前333年。楚国灭越，并无，呃，吴越地区的这些重器宝物，是尽归楚人所有。到公元前223年，秦国又灭楚国，龙渊太阿下落不明，世人对他们的去处有着各种的猜测。当这个龙渊太阿悄无声息数百年之后，在这个江西丰城龙光书院的原址，突然就显露了端倪。苍啷啷拔出宝剑，哗啦啦是马踏连营，双剑再现。呃，不得不先提两个人，一个叫张华，一个叫雷焕。这个张华呀，官居散骑常侍，曾力排众议，劝说晋武帝灭吴，统一全国。惠帝时呢，任司空，后被诬杀了。雷焕，字孔璋，呃，鄱阳小雷刚人，为封城令，就是封城的县令啊。从此呢，定居丰城，为丰城的雷氏祖。现在江西丰城姓雷的啊，他是祖宗。丰城发现双剑的事最早记载此事的是在南朝刘宋人雷次宗的《豫章记》。豫章就是现在的南昌。大致意思是在吴王进星之际，天空斗牛两宿之间常有紫气，朝野议论。著名的星象学家雷焕就宣称了。哦，那是剑气的精华冲向天空后形成的天象。这个宝剑所处的地点，应当就在玉章郡丰城县，这就是江西的丰城啊。呃，为此，明世张华派雷焕担任县令，以便就地搜寻宝剑。雷焕到任之后，经过仔细的勘探，在县立监狱的地基上动土发掘，于四丈深的地下获得一个石函。哦哟，这个石函里头正是失踪了数百年的龙渊和泰阿。石盒打开那天的黄昏，天上的紫气突然就神秘消失了。到现在，这雷幻绝剑的地方，那就是现在的丰城市赫赫有名的剑池。绝世双剑的再次现身，引发了更多的疑问。据载，在丰城所发现的这两把剑，还有另一个响当当的名字。干将莫邪，这究竟是怎么回事呢？怎么狸猫换太子？这个、这个、这个、这个，根据《玉章记》的记载，雷焕所发掘时的这个龙渊、太阿两剑，到唐代已经悄然变成了干将莫邪。这两组剑的身份孰是孰非，后人是一直争执不下。不仅如此，呃，当初收藏双剑的剑侠也成为人们争议的焦点了。丰城双剑出土之后，这个剑匣一直被弃置在剑池旁的这个草莽中，这是怎么想的呢？啊，明代嘉靖二十六年至三十一年，大概在这个一五五零年上下，在丰城担任知县的浙江平湖人韩璧对这个剑匣就很感兴趣，并把他找到了，抬到了县城的儒学学宫中。又过了二百来年，到了清代嘉庆十一年，丰城知县。朱如金在一帮文人雅士的倡议下，把这个剑侠转移到了尊经阁，并专门建了一座亭子来保护它。此后呢，曾经重修过好多次了。在丰城，剑侠亭一直保存到文革时期，啊，之后被毁，剑侠失踪了。实际上呢，干将莫邪的名头与龙渊太阿相比，并不遑多让。干将莫邪是在春秋晚期吴国成名的宝剑，而传说当年吴王派干将和莫邪夫妻在莫干山上铸造宝剑，呃，采集最精良的矿材，以三百童女来祭奠卢神。不要问我为什么是童女，我也不知道。呃，但是这个金属溶液仍然不能够顺畅流下，情急之下，妻子莫邪竟舍身跃入铁炉。呃，这个时候还有一种说法是，剪下了指甲，还有毛发，投入炉中，以训剑的方式感动炉神，哎，这个金属液才缓缓的流出，注入剑模，这个由丈夫干将啊锻打成两把宝剑，其中雄剑叫做干将，雌剑叫做莫邪。欧冶子在战国时已经有人提及为叫他制剑名将了，在韩非子《显学》当中就有记载。但欧冶子很有可能不是指具体的某个人，而是指一个群体。到了文学大发展的汉代，呃，欧冶子已经具体演化成了一位人物了。呃，传说什么纯钧呐、啊，呃，湛卢啊，鱼肠、巨阙都是他为越王所制作的名剑。那么说到这个干将莫邪呀，在战国时并没有像传说中那样的人名及剑名，但干将莫邪为名剑，这个是毋庸置疑的。干将莫邪变化成了人名，甚至被理想成了夫妇，呃，由此演绎出了一场生动的铸剑传奇。这样的这个说法，则是在汉代人所著的《吴越春秋》和《越绝书》中完成的，由此就广泛的传播了。不仅如此，在汉代，干将莫邪与欧冶子他们这三个人的关系，还被人们恰如其分的安排成了夫妻、师徒，啊，还有这个呃，莫言还被写成了这个欧冶子的女儿。封城双剑最终去了什么地方？根据《豫章记》的记载，当年雷焕在封城发现双剑之后，派人把其中的一把剑送给了张华，呃，留下另一把自己佩戴、呃，当作向世人炫耀的事物。双剑分离了。此后，张华遭到了政治诛杀，他的剑也在人间是悄然的蒸发了。不久之后，这个封城令雷焕也离奇的病故了，呃，死因都无人知晓。他的儿子雷华哎继承了宝剑，而当他佩剑经过一座名叫延平京的大湖时，宝剑突然“苍啷啷”就跃出剑鞘，怦然剁水。雷华派人下水打捞，根本就找不着，哎，看不见他的踪影。从此呢，不管是龙渊太阿还是干将莫邪，这四把剑都在人间是彻底销声匿迹了。是归隐还是殉国？铭记李诗诗，下落成谜，快跑啊！这个人吃了什么怪东西，变身砍人狂魔？惊心！关羽难道是被刘备和诸葛亮害死的？嘿嘿跟我一起穿越吧！更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅、转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接。干将之子的复仇，呃，在甘宝的《搜神记中》中记载，干将莫邪夫妻为楚王这个铸剑，耗费了三年的时光才完成。楚王担心他们继续为他人铸剑，呃，借口交货期被耽误了，而要斩草除根。在当时啊，妻子莫爷正是怀着孕要临产了，干将就猜出了楚王的用意，就留下妻子熊剑，还有秘密的遗嘱，独自带着雌剑去见楚王。果然成了楚王的刀下之鬼。之后，干将的儿子遇到一位素昧平生的侠客，为了复仇，二话没说，呃、自刎捧头以赴侠客，使其得以成功入宫行刺。大家有没有觉得这个故事特别像《英雄》里面的桥段呢、啊？哎，这集说完了，我们下集来说中国的酒。